0: Hola bienvenquistos, ¿cómo están? Yo soy Monpec y este es un nuevo episodio de este hermoso programa. Bueno, para los que no me conozcan, me presento rápido, yo soy Monpec y básicamente mi función aquí es llevar a cabo noticias de calidad para todos ustedes, es decir, el público, y pues ayudarles un poco de que entender más acerca de la situación de ciertas problemáticas o ciertas noticias que lleguen a, a verse, que lleguen a ser muy trascendentales para ustedes. Eh, y básicamente comento noticias de mi ciudad, de mi estado, de mi país, de Latinoamérica o del mundo en general. Ok. Eh, antes que nada me disculpo por, con ustedes por no haber subido mucho contenido últimamente. Bueno, de hecho no he subido nada. Eh, yo les prometí en el último capítulo eh, subir un poco más acerca del Temec después de la firma. ¿Por qué no he subido nada? Bueno, porque hasta enero se estaría comenzando a implementar el Temec y quiero esperar aunque sea una semana o un mes de su implementación para saber más o menos cómo han ido los cambios. Hasta donde yo tengo entendido, una de las cosas en que México sería beneficiado del T-MEC sería básicamente el que nos volveríamos una nueva potencia juguetera. Actualmente creo que somos el segundo lugar en juguetes y con esto por ejemplo Monterrey también se vería beneficiado porque pues tendríamos eh, el nuevo hub, juguetero de México lo cual es un poco polémico por el consumismo, que por el plástico, la contaminación pero que todos dicen que fomenta la economía, el empleo que son materiales biodegradables, por ejemplo los de Lego que hay personas que dicen que no, que es mano de obra en México, que qué pena y muchas cosas así pero pues de eso yo no me voy a meter, son polémicas que simplemente yo doy a cabo las noticias, ya es cada quien el que lo quiera ver de cualquier modo. De todos modos me gusta que la gente lo discuta, discute, eh, no pelee, porque pues al final de cuentas eh, cada uno podemos compartir nuestros intereses, nuestras ideas y así comunicarnos más como personas. Okay. Aparte de que es un poco más de cultura, o sea, nos volvemos un poco más cultos a discutir este tipo de cosas sin llegar a la pelea o a los insultos. Eh, también, obviamente, está ausente de, debido a las fiestas de Navidad, de Año Nuevo, entonces, pues ya entenderán. Y eh, también he estado preparando algo especial que, como me, pre me imagino que ya deben de estar viendo en el título de, de este podcast, eh, voy a estar hablando acerca de los avances. Que, que hubo Nuevo León en este 2019 No me refiero a Monterrey A todo el estado de Nuevo León ¿ok? Va a haber cosas que tal vez ustedes no lleguen a entender Algunas las voy a explicar Otras cosas eh, de plano voy a... Para no alargar tanto el podcast voy a... Pedirles que ustedes lo investiguen por cuenta propia eh, Si hay algo que de plano ustedes no entienden ¿okay? eh, um, Si no me equivoco Ahorita todavía sigo secando los datos. Porque sí he llevado un bastantito tiempo de que checando estas cosas. Eh, actualmente llevo cerca de 150 cosas. Que, 150 avances que ha habido este 2019 en Nuevo León. Comparándolo con eh, años anteriores o así. Pero únicamente cosas gubernamentales. ¿okay? En cosas como tipo, no sé, torres, desarrollos, calles peatonales. Todo tipo de cosas que a pesar de que sí, en parte sí. Eh, el gobierno en parte sí si participa Es más iniciativa privada Entonces voy a intentar concentrarme En cosas del gobierno y Ya si ustedes gustan también voy a darles Un podcast exclusivo para eh, Avances de inversión privada en el estado Y de lo que esperamos También este 2020 Que ya faltan Ahorita es 30 de, de diciembre Donde estoy grabando esto así que Básicamente ya faltan dos días para año nuevo Así que que emocionado estoy entonces voy a hacer este podcast, lo voy a dividir en tres o cuatro partes, porque la verdad si sí es muy largo y no quiero estar haciendo podcast de dos horas, no creo que a ustedes les guste eso. Así que, eh, pues antes de iniciar con esto, voy a explicar un poco de lo que es Nuevo León. Bueno, básicamente el estado de Nuevo León es un estado independiente, entre comillas, independiente de México. Eh, es parte de uno de los 32 estados que conforman esta, a los Estados Unidos mexicanos y es un estado con más de bueno de hecho ya casi llegamos a los 6 millones de habitantes en este estado tenemos el si no me equivoco tercer lugar en el, en el país en índice de desarrollo humano y en producto interno bruto o sea en aportación a la economía, eh, economía nacional eh, también tenemos una de las ciudades más desarrolladas de México que sería Monterrey Que actualmente si hablamos de área metropolitana es la tercera área metropolitana más grande de México Con eh, aproximadamente 5 millones de habitantes En unos años esperamos que ya sea la segunda área metropolitana más poblada de México Superando a la de Guadalajara y estando por detrás de la ciudad El gobernador actual de Nuevo León es Jaime Rodríguez Calderón Que ustedes lo pueden conocer con alias El Bronco que pues básicamente tiene como un sexenio desde el 2015 y terminará su sexenio en 2021. Este gobernador actualmente vive en la capital y no me refiero a la capital de Nuevo León que es Monterrey, sino literalmente en la capital, que es un edificio llamado la capital. Eh, este edificio tiene unos 120 metros de altura, si no me equivoco, y unos 28 pisos. Esta torre está ubicada en el río Santa Lucía. Eh, y pegada a la estación santa lucía de la línea 3 del metro rey eh, el río santa lucía pues como ya saben es el río artificial más largo de américa latina y la tercera maravilla hecha por el hombre en méxico eh, conecta con el parque fundidora que es un parque eh, un parque urbano que fue construido a base en los cimientos mejor dicho de, de la antigua empresa y fundición la más importante de américa latina y la primera en crear los rieles de metal en américa latina también eh, actualmente cuenta también con un parque de diversiones, cuenta con lagos artificiales, museos, el primer IMAX 3 de láser de latinoamérica, el único horno abierto en el mundo, eh, tirolesas, un zoológico de aves, eh, qué más, un mini parque temático de dinosaurios, un puente de cristal, entre otras cosas. Eh, por el otro lado del río Santa Lucía, tenemos a la macroplaza que es la quinta plaza más grande del mundo, y en esa plaza podemos encontrar uno de los museos de arte contemporáneo más importantes del continente americano un antiguo palacio municipal, el actual Palacio Municipal de Monterrey, el Casino Monterrey, varios museos alrededor un centro comercial... Um, pues sí, creo que sí es, lo puedo mencionar como centro comercial eh, que básicamente está al aire libre que se llama Morelos eh, varios hoteles también podemos encontrar, torres de gobierno también podemos encontrar, eh, el barrio antiguo, eh, el, el, dos monumentos que serían el Monumento al Sol y el Monumento al Faro del Comercio, que básicamente es una estructura de 70 metros de altura que por las noches ilumina a Monterrey con un láser verde, de ahí su nombre Faro del Comercio. Eh, también cuenta con el antiguo Palacio Federal y el actual Palacio de Gobierno, que... Eh, no solo también al museo, sino que es una de las, eh, ¿cómo decirlo? Tiene una de las dos oficinas del gobernador. En este caso hay una en este palacio, en el palacio de gobierno. Y hay otra en eh, la torre administrativa, que para los que no lo conozcan, si no son de Nuevo León o de Monterrey. es eh, la torre gubernamental, que hasta donde mis cálculos no me fallan, es la más alta de América Latina. Con 180 metros de altura y unos 36 pisos. El gobernador tiene sus oficinas en el piso 36, es decir, en el último piso, eh, abajo de un hueco que tiene ahí la torre, y arriba de ese hueco está el helipuerto de la torre. También hay otro helipuerto que está eh, en el estacionamiento de esa torre, y esa torre la verdad ha sido un icono de Nuevo León, porque no solo por ser una torre muy alta que pertenece al gobierno del estado de Nuevo León, sino que aparte sí se volvió un icono. o sea, es una torre inteligente que tolera varios sismos y grandes vientos, una torre, eh, pues sí, o sea, llamada como torre inteligente por tener cierta tecnología en su iluminación, en su, pues en sí, cómo utiliza su energía eléctrica ahí. Eh, esa torre, si no me equivoco, tiene una capacidad para 4,000 personas y su estacionamiento para 3,000 cajones de, bueno, para 3,000 autos tiene capacidad. Entonces, esa torre actualmente cuenta con 22 dependencias dentro de ella y a pesar de lo que ustedes piensan esta torre sí genera ingresos de alguna manera ya que alquila oficinas en esa torre y pues también lo que cobra estacionamiento para las personas que o visitan la torre administrativa porque si tú eres ciudadano de Nuevo León a fuerza vas a tener que ir aunque sea una vez en tu vida para hacer algún tipo de trámite a esa torre entonces si uno se estaciona en ese estacionamiento pues sí obviamente le van a cobrar si quieres visitar Fundidora o Santa Lucía también te van a cobrar por estacionamiento, si tú simplemente por algún evento necesitas estacionar ahí tu auto, también vas a tener que eh, pagar estacionamiento. Y básicamente esas ganancias pues, las eh, recupera digamos, el gobierno. Esta torre fue construida principalmente por... porque antes de la construcción de esta torre, eh, el gobierno digamos que rentaba varias oficinas en ciertos pequeños edificios, lo cual representa un gasto de más de le digo, 70 millones de pesos. Cuando se construyó esta torre, con una inversión de más de mil millones de pesos en el sexenio de Rodrigo Medina, que es el anterior gobernador al la actual, eh, los gastos disminuyeron. Terminó de construirse esta torre y ahora los gastos por año eran de menos de 57 millones de pesos. Eh, o sea, es decir, 13 millones de pesos menos que si tuviera las oficinas. Yo no, y cualquier persona diría, no, pues es que eso no es mucha diferencia Pero pues compara a 10 años serían ya 130 millones de pesos eh, de ahorro Y agrega las ganancias que tiene esta torre con el estacionamiento, con el alquilar de oficinas Y con ciertos eventos ahí cuando se publicitan, no sé. eh, También tiene un convenio con la empresa Enred para ahí también que tenga una máquina de reciclaje Para que las personas puedan reciclar y por cada kilo de per reciclado te dos 2 pesos con 50 eh, ¿Qué más de Nuevo León? Pues Nuevo León también eh, posee no solo la ciudad con mejor calidad de vida en México, que es Monterrey, sino también la ciudad con mayor índice de desarrollo humano de América Latina, que sería San Pedro Garza García, con una calificación de 0.968, si no me equivoco. El área metropolitana de Monterrey tendría un índice de desarrollo humano de 0.952. Eh, también Monterrey es la ciudad con mayor producto interno bruto per cápita en México y la ciudad con menor, bueno, el estado con menor pobreza, pobreza extrema y pobreza alimenticia en México también. Eh, actualmente se está con un plan de poder, con el Hambre Cero en Nuevo León, que es un tipo proyecto aquí en el estado, erradicar la pobreza alimenticia en Nuevo León. <coughs> También se están regularizando varias zonas del estado que antes no están regularizadas para así mejorar el, digamos, dar servicios a esas comunidades. Por ejemplo, si antes, no sé, la colonia de Fomeray no tenía regularizadas varias casas, ahora que las van a regularizar, ahora van a poder tener acceso gratuito, bueno, no gratuito, pero sí como el resto del estado, al agua, a la electricidad, a ciertos servicios de gas, a no sé, a la pavimentación de sus calles, a la luminaria, todo tipo de cosas porque ahora que ya están regularizadas legalmente ya el gobierno puede hacer ese tipo de cosas en esas colonias. Entonces también eso son grandes avances que, puede, que podemos, pues, aplaudir, no al gobierno, pero sí en sí a Nuevo León. Y, <coughs> y bueno, ya dando una pequeña introducción a esto, vamos ya a iniciar un poco con eh, los avances del gobierno, ¿ok? Bueno, fue pues así: avances del estado de Okay, <coughs> Ok, como primera cosa, a destacar. En 2019 se llevaron a cabo 34.215 declaraciones patrimoniales, es decir, 57% más que en 2018. ¿Qué son las declaraciones patrimoniales? Para los que no sepan, bueno, básicamente la información que está obligado a presentar a un servidor público respecto a una situación de su patrimonio o sea en sí cualquier patrimonio que ellos cuentan los servidores públicos a fuerza van a tener que presentarlo y obviamente se tendría que hacer digamos pública eh, esto por algo una tipo ley establecida en la ley federal de responsabilidad administrativa entonces en sí es un buen avance la verdad pienso yo eh, también Nuevo León eh, se ha vuelto el estado un líder en mejora regulatoria que básicamente es una política pública que consiste en la generación de normas claras, de trámites, servicios simplificados que en otras palabras sería digamos que procuran eh, mayores beneficios para los ciudadanos a, con los menores costos posibles y menos tiempo de duración por así decirlo. Eh, mediante la formulación de normativa de reglas, incentivos que estimulen la innovación, la confianza en la economía, la productividad, la eficiencia a favor del crecimiento y obviamente el bienestar general de, sí, de Nuevo León. También eh, se presume que cerraron cerca de 1.082 millones de pesos en compras públicas de 2015, lo cual... Muchos nos preguntaremos en dónde quedará ese dinero, esos 1.082 millones de pesos con tantas horas tan retrasadas, eh, pero bueno, he visto la verdad que sí el, en el sector de las artes culturales, sí ha habido muy buenos avances, la verdad, entonces me imagino que tal vez ese dinero ahorrado fue para eso y en parte para la educación militarizada, la educación gratuita, porque pues sí, se inauguraron universidades gratuitas y, y preparatorias militarizadas, entonces pues ya eh, también este año aumentó 30% el número de proveedores en el estado, de los cuales 73 el 33% del padrón de proveedores son micro y pequeñas empresas. Esto obviamente no solo ayuda a la economía de los regiomontanos, per cápita obviamente, eh, sino que también ayuda a fomentar la economía neolonesa. Por eso de hecho se han abierto varios mercaditos de hecho en Nuevo León, entonces para fomentar este tipo de cosas. Eh, también hay un proyecto llamado Conectate. Nuevo León que básicamente eh, es un proyecto que consiste en el acceso gratuito de internet en todos lados Y básicamente en este año se lograron instalar 450 puntos en todo el estado Ubicados en plazas públicas, en bibliotecas, en parques, en escuelas, en centros comunitarios, en hospitales, etc Y se esperan obviamente muchísimos más puntos en 2020 Ojo, estos puntos que les dije son los públicos Obviamente también hay puntos privados, es decir, los que tengan las escuelas privadas, los que tengan las universidades privadas, los que tengan los restaurantes o locales privados. Ahí eh, no es parte del programa de Conectate en Nuevo León, pero sí ayuda en parte este programa, por lo mismo de que las personas pueden estar conectadas a varios puntos, ya sea del gobierno o de una organización o establecimiento privado. Ok. Eh, también Nuevo León ahora eh, se ha marcado como líder en la planificación para el desarrollo a largo plazo. Es decir, es el primer gobierno subnacional a nivel mundial en colaborar con la OCDE. Que para los que no conozcan, básicamente es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Eh, con sede en París, Francia, con idiomas oficiales que son el francés y el inglés. Y básicamente es un, es un organismo mundial. Que, pues, digamos que diseña mejores políticas para una vida mejor. ¿ok? En, una, pues, en una ciudad en no un estado buen un país. Entonces, la verdad es un orgullo tener ese tipo de cosas. Cada uno, pues, ya tendrá sus ideales, pero no, tal vez saquen alguna desventaja de esto. Pero yo, en lo personal, me gusta que seamos el primer gobierno subnacional a nivel mundial en colaborar en ese tipo de cosas con la OCDE. También se inauguró una nueva planta procesadora de alimentos en el Banco de Alimentos de Caritas de Monterrey, que es parte del programa de Hambre Cero en león donde digamos que aumenta la vida de un alimento para poderlo dar a las personas más vulnerables en este tipo de casos, o sea, a las personas con pobreza alimenticia. Eh, supone que esta planta hará posible rescatar cerca de 700 toneladas anuales y aumentar en 12% el volumen de la capacidad instalada actualmente en el estado. También como, como octavo punto También se destinarán 112 millones de pesos Para equipar a Cerezos eh, Que pues básicamente Es el uh, ah, ¿Cómo se llamaba? El centro de, Re de reinserción social Si no me equivoco eh, Básicamente pues está padre Porque aparte también se van a invertir Otros 159 millones de pesos Para continuar con la construcción de otro Cerezo Pero en Apodaca eh, como no, no, como no vendo a un punto, también podemos decir que se invirtieron 50 millones de pesos en una preparatoria gratuita llamada Milena Zapata. Y se hizo también otra inversión de 50 millones de pesos en la preparatoria militarizada en Escobedo. Eh, que de hecho supone que son como orgullo del gobierno, de novia, bueno del gobernador actual. Eh, también se destinaron 1.221 millones de pesos para la inversión en equipamiento de la Policía Estatal de Nuevo León que la verdad eso está bien porque agregarías no sé, nuevas armas, micrófonos, cámaras en las, en las unidades para, digamos, más monitoreo, vigilancia, GPS, nuevas unidades. Eh, también podemos mencionar que se agregaron nuevas unidades híbridas a la Agencia Estatal de Transporte del Estado de Nuevo León que la verdad eso ayuda en sí, en partecita, no mucho, pero sí ayuda en parte. En, pues digamos la eliminación de ciertos gases que un auto convencional pues digamos pues sí aportaría entonces con estas unidades híbridas básicamente ese problema sería medio reducido al menos en la agencia estatal de transporte y espera que otras unidades también tengan la misma o sea que también tengan una inversión así para también comprar nuevas unidades de ese tipo eh, también se obtuvo una nueva ruta express que básicamente es como tipo, tipo un transmetro pero con muy pocas paradas por lo mismo de que es una ruta express que va desde no me acuerdo qué parte de Fit Cortines hasta eh, García y básicamente los camiones son de muy buena tecnología, de muy buena calidad y funcionan a base de gas natural. De hecho tendría que investigar ahora que lo pienso, quiero investigar acerca de la situación de la cueca de Burgos porque la verdad sí es muy importante checar ese punto. Eh, más que nada por las subastas y a ver cómo Pemex se verá beneficiado acerca de esto, es decir, no, no va a tener muchísimos beneficios si Pemex se entromete. Pero bueno, habría que checar ese tipo de cosas. <coughs> También en este 2019 se otorgaron 7 inmuebles para construir escuelas en Juárez, El Carmen y en Pesquería. Y pues también hubo ingresos por los estacionamientos públicos de Nuevo León. Básicamente, los ingresos aumentaron del 12.6% en 2019. Y eh, eso representaría unos 12 millones de pesos utilizados para mantenimiento mayor del estacionamiento Gran Plaza. Y antes de que ustedes digan de que no, pues sí aumentó los ingresos, pero por culpa de. de digo, pero por nuestro dinero que le damos y la la. se acaba de aprobar una ley. Creo que ayer o antier fue la noticia, pero sacado el programa de ley donde ahora los estacionamientos públicos tengan acceso gratuito por dos horas. O sea, si tú vas a un estacionamiento y te tardas una hora en algún trámite o no sé lo que tengas que hacer, no te van a cobrar nada. Si ya te tardas más de dos horas, ahora sí ya se te va a cobrar. Eso es muy diferente a comparación de lo que actualmente hacen de 10 o 15 minutos de tolerancia y luego ya tienes que pagar. Y por cada hora de fracción, digamos que ya si ya pagas 22 pesos, ahora por cada hora de fracción van a ser 8 o 9 pesos más y así. En otros estacionamientos te cuestan 50 pesos así. ¿no? Ahora va a ser diferente, van a ser dos horas de tolerancia y ya después ya vas a tener que pagar. Pero pues como les digo, esto es solamente en los estacionamientos públicos. Ahora también cabe destacar que se donaron 126 vehículos a 20 municipios y se entregaron 17 transportes escolares a otros 13 municipios. También se recaudaron $1.4 millones de pesos por la venta de 4 lotes de mobiliario, equipo de oficina y cómputo en desuso y 4 lotes de vehículos considerados para desuso. Eh, también se recaudaron $36.8 millones de pesos por la venta de $12 inmuebles de 283,673 metros cuadrados en los municipios de Monterrey y el municipio de El Carmen. Todo la verdad... A mí en lo personal pues sí está bien porque pues básicamente son ingresos, así que cualquier, cualquier ingreso extra pues está mejor para el estado y para los ciudadanos siempre y cuando se utilice de manera eficiente. Mm, también se hizo una contratación de un nuevo sistema llamado sistema de administración y transferencia de riesgos contra desastres naturales ante cualquier contingencia como por ejemplo huracanes, terremotos, eh, no sé, tsunamis, si ustedes lo ponen, aunque sé que es imposible, pero bueno... Eh, no sé Lo que ustedes vean de desastres naturales Bueno, hay un seguro ya en Nuevo León Para que no haya tanta pérdida de dinero Comparado con otros años También se creó la Fiscalía General de Justicia En Nuevo León, que la verdad no sé si vaya a servir o no Ya ven todo lo que hay en el Estado Y aún así es como hay que sobra Pero pues vamos a ver más o menos Cómo se desenvuelve También de hecho hay un nuevo Consejo Ciudadano tanto para proyectos inmobiliarios como el sustentabilidad, el tipo de cosas, creo que también de transporte. Y hay consejos ya no para todo. Hay organizaciones también para todo, como cómo vamos Nuevo León, cómo hagámoslo bien. Como había otro que creo que era Unámonos, Nuevo León, Unamos los Monterrey, no estoy completamente seguro. También otro para San Pedro, que actualmente ahorita está checando lo de las pedreras e industrias contaminantes que le está exigiendo el gobierno de Nuevo León. También pues también podemos poner a reforestación extrema, entonces pues cada una se sí aporta. Algunas más que otras, pero pues en sí todas aportan. <coughs> bueno, eh, tam también Nuevo León actualmente ahora está, bueno en este año llegó a ser el tercer lugar nacional de los mejores resultados de gasto federalizado total. También se, pues, digamos, se festejó que el portal oficial de gobierno estatal alcanzar una, una, un número de 10.751.743 visitas Esto es bueno porque pues es el, en la página Bueno, el sitio oficial del gobierno del Estado de Nuevo León No solo es para trámites o servicios Sino también que muestra las noticias más relevantes O pues sí, más relevantes de lo que ha hecho el Estado de Nuevo León Y así las personas podemos estar vigilando cada cosa que hace el gobierno Y saber si, si hay algo mal que están haciendo para pues decírselo a huevo o de plano, pues digamos, sacar provecho de, de, de ello. Entonces yo en lo personal de algunas cosas de noticias las saco de ahí porque pues sí, son cosas que el gobierno publica antes que los medios y que hay que saber a fuerza como ciudadano para saber más o menos qué cambios hay en nuestro estado. Eh, también hubo exportaciones, obviamente. Eh, las exportaciones de este 2019, o bueno, de julio 2018 a julio 2019, mejor dicho, eh, fueron de 43 mil no, 100 millones de dólares, es decir dólares, eh? no pesos, no 43 mil millones de pesos, 43 mil con mil millones de dólares. También si hablamos de inversión extranjera directa se supone que Nuevo León alcanzó el segundo lugar nacional con el 13% de participación de julio a junio, o sea julio de 2018 a junio de 2019 con una aportación de 4200 millones de dólares. También hubo un crecimiento en el producto interno bruto del estado del 4%, que si no me equivoco es un poco superior al no, no voy a decir un poco, es superior por mucho al promedio nacional de México. Eh, ¿qué más? También eh, fuimos el tercer lugar en entidades con mayor participaciones en el producto interno bruto nacional con el 7.4%, tan solo después del Estado de México y obviamente de la Ciudad de México que es la capital del país. Ambos estados, la Ciudad de México y el Estado de México, pues obviamente ya sabemos que digamos que son uno solo. Entre los dos comparten un área metropolitana que es el Valle de México, que es donde se ubican más de 23, 24 millones de habitantes y que básicamente pues obviamente ayuda no solo financieramente o educativamente, sino también tecnológica y culturalmente a, a la nación. <coughs> también Nuevo León logró ser el segundo lugar nacional en creación de empleos formales, pero... A pesar de que somos el segundo lugar nacional de empleos formales, actualmente somos el primer lugar nacional en número de empleos formales. ¿okay? Eh, si no me equivoco, con el primer semestre de 2019 se crearon como 40.000 nuevos empleos formales, más los que se estuvieron creando en este nuevo semestre. Habría que checar eh, cuáles son los nuevos resultados ya para el próximo año en ese aspecto. También Nuevo León siguió siendo el primer lugar nacional en lucha contra la pobreza y obviamente es el estado con menor índice de pobreza, con el 14.5% de pobreza, el 0.5% de pobreza extrema y si no me equivoco el 1% de pobreza alimenticia, pero habría que checarlo. También se fortalecieron cerca de 1.700 pequeñas y medianas empresas en Nuevo León. Que como les digo, eso es muy bueno porque fomenta no solo la economía del Estado, sino que también ayuda muchísimo en la bolsa de los regiomontanos. Y pues, pues así, o sea también ayuda de que esas empresas luego se vuelvan medianas, luego se vuelvan grandes, luego se vuelvan internacionales, como pasó con por ejemplo Cemex, FEMSA, como pasó con... ¿Con cuáles más? Ver, no me con Vitro... O sea, ese tipo de pues de empresas que ya, que iniciaron siendo una pequeñísima empresa ya ven FEMSA que inició con su OXO una mini market ahí en la Linda Vista y luego pues ya ven ahorita ya tiene tiendas en todos lados o sea, tienen todo México tienen Chile tienen en Argentina en Colombia en Brasil ya en FEMSA ya compró chingos de gasolineras ya compró toda una cadena de gasolineras también de mini markets ahí en Brasil en Chile ya compró toda una cadena de farmacias en Argentina no me creo que hizo, pero también compró muchas cosas. Entonces FEMSA, imagínense, es wow, la verdad. Pero no puede arreglar sus pinches oxos, Dios mío. Pero bueno, eh, también, eh, en este año, para los que no recuerdan, eh, se reconoció un tercer pueblo mágico en el estado de Nuevo León, que básicamente es el municipio de Bustamante. Es decir, primero era Santiago, luego, ay, no me acuerdo cuál era, creo que era Linares el segundo. Y el tercero pues ya fue justamente reconocido en este 2019, lo cual está bien porque también fomenta la economía del estado, aunque obviamente es polémico eso porque también los pueblos mágicos sufren de, de ciertos nuevos conflictos como una sobrepoblación, como un turismo desmedido, como cierta contaminación ruido ese tipo de cosas en especial santiago hemos visto como los eh, los ciudadanos de santiago han tenido muchas quejas en este tipo de cosas no sé ¿es si que santiago sigue siendo pueblo o ya es ciudad porque supone que una ciudad es considerada ciudad cuando llega a los 100.000 mil habitantes entonces no sé si santiago sigue en el 90 y algo mil o si ya rebasó los 100.000. mil pesos digo los 100.000 mil personas pero pues habría que checar Aún así, pues sí tienen ese tipo de quejas por ser pueblo México, pero en parte también les ha beneficiado como el calor subterráneo, pero solamente en el centro, obviamente, y eh, ciertas repagamentaciones de calles, mejor transporte y ese tipo de cosas. <coughs> bueno, también Nuevo León se volvió un pionero a nivel Latinoamérica en el uso de tecnología turística. ¿Por qué? Porque básicamente lanzó una app móvil de turismo llamado Pasaporte Nuevo León. Que para los que no son de, de Nuevo León les recomiendo instalar esa aplicación si quieren visitar nuestro estado. ¿Por qué? Pues básicamente esta aplicación no solo les da un mapa, no, les da, no solo les da ruta, no solo les da tips de, de, de lugares que visitar en Nuevo León. Obviamente les dice de que no sé, tal lugares que está en Nuevo León, ubicado en tal zona de Nuevo León, en tal municipio, cuesta tal, a tal hora te dan una descripción, una foto consejos para tu parejo, para tu familia si tú quieres ir así de que acompañado, si quieres ir solo también te da tips, te da todo tipo de cosas, yo en mi página de Montpec la creé también para agregar tips que no tiene la, ese, esa aplicación, si ustedes no quieren descargar esa aplicación también pueden irse directamente a Google, buscar pasaporte Nuevo León o Nuevo León Travel y ahí también pueden buscar eh, otras cosas y también les va a servir muchísimo la verdad. Yo la verdad me quiero convertir algún día en un tipo tour, porque la verdad me encanta hablar de mi estado y de mi ciudad y ustedes que me escuchen ya deben de saberlo. Bueno, también como eh, punto número 30, eh, se modernizaron 5700 unidades productivas agropecuarias, es decir... Eh, fuera del área de metropolitana de Monterrey, en regiones citrícolas o en regiones rurales del estado de Nuevo León, se modernizaron más de, bueno, casi 6.000 unidades productivas para ayudar a las personas del campo a mejorar sus producciones, a mejorar en sí su cosecha, que tengan más ingresos, ese tipo de cosas. Y obviamente que también aporte a la economía del estado. <coughs> Eh, también se inauguró un nuevo agroparque hortícola social, que la verdad no me pregunten qué es eso, porque ni yo sé, pero se escucha muy nice, muy tecnológico, así que con madre. También se inauguró otro nuevo tecnoparque de caprino social. También se inauguró un nuevo cerradero forestal un nuevo centro integral para el desarrollo agropecuario y también se crearon nuevas tecnologías para generar información por medio de drones imágenes satelitales y aplicaciones digitales a favor de la zona rural es decir si tú eres un agricultor o alguien de la ganadería y estás vigilando tus cosechas o tus ganados tú puedes utilizar satélites drones puedes utilizar computadores en sí todo tipo de cosas para ver cómo cómo está el estado de tu de tu cosecha ...a tiempo real, si tiene algún tipo de plaga o lo que tú quieras... ...y tú lo vas a poder detectar con una simple computadora... gracias a todo el sistema tecnológico que el gobierno estatal instaló... ...a favor de las zonas rurales. Eh, ¿Qué más? Bueno, básicamente, también, así rápido antes de continuar con el siguiente punto... ...si no me equivoco, eh, lo que hizo el gobierno del estado a favor del campo... ...tuvo una inversión de más de 1027 millones de pesos... Entonces imagínense, mil millones de pesos para el campo, ayudando en sí a todos los, a todos los, pues así, a todas las personas de las eh, regiones, así el estado de Nuevo León fuera del área metropolitana de Monterrey. Que la verdad ustedes dirán, tal vez para ustedes sea mil millones, tal vez casi no sea nada, comparándolo con, pues no sé, o sea, con, pues no, o sea, tal vez les sea poco, pero en realidad es mucho. Considerando que los que fuera del área metro, de metropolitana de Monterrey Hay menos de, o bueno, tal vez aprox, entre más y menos Un millón de habitantes en el estado, fuera del área metropolitana Y de ellos, quién sabe cuántos sean agricultores Entonces mil millones, la verdad, sí les va muy bien De hecho, me acuerdo que en el sexenio pasado Enrique Peña Nieto, que es el presidente anterior al actual Que es Andrés Manuel López Obrador Invirtió cerca de 4 mil millones de pesos para el campo Pero fue para toda la nación 34, 32 estados de la república, considerando una población de más de 130 millones de habitantes en México, de los cuales la verdad no sabría decirles cuántos son agricultores. 44 mil millones para todo ello. Aquí en Nuevo fueron mil millones para, digamos, un millón de habitantes. Y del un millón, cuántos eran agricultores, Entonces para mí, sí es una muy buena inversión. vez, tal vez pudo haber sido más, pero pues en sí estuvo bien. Porque aparte esto aportó al Producto Interno Bruto del Estado positivamente. ¿Por qué? Porque ya ven que el Producto Interno Bruto del Estado recauda todos los, los pues, pues todas las... Ah, ¿Cómo decirlo? Pues todo, cualquier cosa que, que fomente la economía del Estado, por ejemplo, no sé, la, la infraestructura, la educación, que el turismo, este, este tipo de cosas ayuden al Producto Interno Bruto de la ciudad. Bueno, también la parte agropecuaria ayuda en el producto interno bruto de Nuevo León, pero antes de que bueno, antes de este año en años anteriores ese producto interno bruto agropecuario hacía que si bien el producto interno bruto de Nuevo León crecía, no crecía tan alto porque el producto interno bruto de la parte agropecuaria era negativa, es decir, del 7.2% negativo. Entonces, eso frenaba un poco el aceleramiento del producto interno bruto del estado. Ya con estas inversiones que se hicieron al sector agropecuario, el producto interno bruto pro agropecuario aumentó 2%. Es decir, eh, del menos 7.2% llegó al 2%, que sería un cambio de como que 9% pro. O sea, uno subía el 9%, haciendo que ahora no esté tan estancado el porcentaje tan bruto del estado y avance un poco más rápido en ese aspecto. Entonces, por mí, está perfecto. No sé por usted. Y pues también eso fomentaba eh, los empleos, obviamente. O sea, sí, si es recuperar a la gente empleo por eso. Eh, también, hubo recaudaciones en el estado que fue el puente Colombia en puente Colombia que si no me equivoco es la única conexión que tiene Nuevo León con los Estados Unidos de América eh, se volvió el tercer puente que más recaudó en importaciones desde los Estados Unidos de América en México wow es la verdad impresionante considerando que también tenemos a Tamaulipas del otro lado tenemos eh, Chihuahua tenemos a Baja California Norte que según yo tenían más como que afluencia de personas ese tipo de casos y como el puente colombiano es muy conocido, más que para los trailers y todo tipo de cosas, pues ya ven. De hecho el gobierno tiene una, un plan, un proyecto, no solo para hacer una ciudad, si no me equivoco le iba a decir ciudad santuario, donde iban a trabajar inmigrantes en el gobierno de Nuevo León. Eh, básicamente sería también una ciudad, una pequeña ciudad con empresas a lo largo de 14 kilómetros de longitud, más una reestructuración del puente Colombia para ampliarlo y hacerlo más viable no solo para los TELERS sino para sí, todas las personas en general entonces pues para que digamos aumente el flujo de personas en ese puente también el ISET que para los que no sepan lo que es es el Instituto de Capacitación y Educación para el Trabajo eh, mostró buenos resultados este año ya que gradúa 68 mil egresados en 14 planteles diferentes alrededor del estado de Nuevo León Uh, ¿Qué más? También fueron inauguradas 100 nuevas unidades de negocio fuera de la zona metropolitana de Monterrey, eh, ayudando, como les digo, a la economía del Estado de Nuevo León. También se instaló el primer CIA del país en el, en el Parque de Investigación e Innovación Tecnológica del Estado de Nuevo León, que es el CIA, bueno, no es como el CIA de los Estados Unidos, pero sí es un CIA tecnológico, o sea, es el Centro de Inteligencia Artificial. Aquí, pues, como su nombre lo dice, se van a hacer ciertas investigaciones y proyectos de ese tipo. Y el, producto, el Parque de Investigación e Innovación Tecnológica es un parque, si no me equivoco, de 140 hectáreas, que de hecho lo quieren ampliar como a 200 hectáreas, donde empresas y universidades de prestigio hacen ciertas investigaciones o experimentos o así eh, de varios rubros de tecnología. De hecho fue el primer Parque de Investigación e Innovación Tecnológica en México, creo que sigue siéndolo, no estoy completamente seguro. Y ahí se han hecho muchas patentes, principalmente de nanotecnología. Entonces el Estado es, digamos, pionero nacional en nanotecnología. <coughs> y, en, y en manufactura digital, que de hecho ya está fortaleciendo muchísimo. Que de hecho eso luego les voy a hablar. Eh, ¿Qué más? Eh, uh, también se llevaron, se llevaron a cabo 88 ferias del empleo en el Estado. Que creo que no hace falta explicar qué es, ya que me imagino que todo Nuevo Orlando ya debió saber qué son esas ferias. Eh, ya que tuvo una asistencia de unas 18.571 personas, de las cuales 6.960 sí obtuvieron un empleo. No porque las otras, otras 12.000 personas no hayan obtenido un empleo, sino porque... O no encontraban lo que buscaban o de plano no, como que no les gustó mucho el empleo, mejor buscaban otras opciones o así. O sea, la feria del empleo no es para a fuerza ir a encontrar empleo, sino simplemente para ver opciones y decir, no, pues sí, ¿sabes qué? Me puede servir esto para mi futuro. Por eso es casi 7000 personas y pues sí, pues ustedes entienden ya tuvieron de que, de que la idea de mejorar este tipo de cosas. Entonces, eh, se espera que en el próximo año haya más ferias del empleo y haya más asistentes aún. Esto fue aumentando el, el, el empleo formal en Nuevo León y, disminu y disminuyéndose los índices de desempleo en Nuevo León, que si no me equivoco era el 3%, 3.0% de la población total del, del estado. Entonces, esperemos que pronto ese, esa cifra cada vez sea menor, menor porque la verdad sí, Sí, es un poquito feo el que haya mucha gente desempleada Porque no solo es un golpe muy fuerte a la economía de sus familias Sino que, pues sí, o sea, básicamente afecta no solo directamente a, a las personas desempleadas Sino también a terceros, que son las personas que, entre comillas, dependen de ellos Pero bueno También podemos hablar acerca de cómo Nuevo León presentó una tasa de desempleo del, Ah, miren aquí, aquí ya me sale, qué tonto Bueno desde 2005 no se había visto una tasa tan baja de desempleo, que en este caso fue del 3.3%, no era el 3.5%, era del 3.3%, que la verdad es muy buen avance como les digo, espero que disminuya. También en Cine de Flores se instaló un centro de monitoreo vehicular equipado con un software para localizar, registrar y establecer la posición, la velocidad y. No me acuerdo qué más. Ay, no me acuerdo qué más. Pero bueno, básicamente ese tipo de cosas. Ah, ya, también la ruta a seguir y otros datos para unidades de transporte. Obviamente eso sería que también tuvieran GPS, lo cual sí tienen, entonces también está muy padre por eso. <coughs> bueno, básicamente estos son buenos avances porque eso haría que el Instituto de Capacitación del Estado de Nuevo León fuera el primer instituto de este tipo en, en el país en poseer la tecnología ISET. En otras palabras, el Instituto de Capacitación para el Trabajo de Nuevo León es el primer eh, instituto en el país en poseer la tecnología ISET. <coughs> También se adquirieron, esto ya es un punto malo, para, al menos para mí, no sé para ustedes, se adquirieron, ¿qué? ah bueno, se adquirió un laboratorio aula móvil. Eh, equipado para capacitar al público en general y a las empresas en la instalación uso, reparación y mantenimiento de, equi de equipo de energía solar y eólica en Nuevo León ya que como saben Nuevo León es eh, no, bueno creo que sí el líder en, en, en el aspecto fotovoltaico pero eh, está entre los primeros lugares en cuanto a este tipo de energías entonces muchas personas lo utilizan en el estado y se espera que muchas más personas lo utilicen yo en lo personal este 2020 ya estoy pensando en comprar eh, paneles solares para mi casa así bien bien y eh, para mi negocio. Entonces, eh, son buenas noticias en lo personal en ese aspecto, pero no debería ser un habla móvil, ya debería ser algo instalado en, sí, en un edificio o, o algo. Bueno, también se llevaron a cabo siete misiones comerciales con visitas a empresas de Estados Unidos de América, China, Japón, Corea del Sur, Alemania y Francia. Estas misiones comerciales sí han tenido frutos. Entonces, ya ven, por ejemplo, en Alemania, Alemania reclutó varios enfermeros para llevarlos a ese país, por lo mismo de, de que allá en Alemania cada vez es menos población, al menos la población, ¿cómo decirlo?, laboral, por así decirlo. Entonces ya eh, Alemania está buscando en otras partes del mundo gente que quiera ir a Alemania a vivir, pero para trabajar en ciertas cosas donde pues hace falta. Por ejemplo aquí en Nuevo León creo que reclutaron como 20 enfermeros y enfermeras a cambio de ir a trabajar a Alemania y ganar unos... creo que 20 mil euros, no, 20 mil, no, dos mil euros al mes, algo así. Tendría que checarlo bien, pero en sí fue muchísimo dinero y obviamente sí lo lograron, Japón también, en su caso Japón también reclutó varias personas pero ya, no, ya no, no recuerdo realmente para qué los reclutó, aún así también fue exitoso y ahora Nuevo León ya está negociando con China para la instalación de nuevas empresas en el parque Hofusan que es un parque de, ay, no me acuerdo cuántas hectáreas, creo que habían dicho como de mil hectáreas, mil y algo de hectáreas, donde se instalaría una ciudad china con torres, plazas, casas, centros comerciales, obviamente la industria, todo este tipo de cosas. Ahí obviamente trabajan mexicanos, o sea, va a haber muchísimos mexicanos trabajando, creo que iban a, creo que dijeron como 9000 mexicanos iban a trabajar ahí y el resto iban a ser chinos, entonces pues, va a haber otra invasión china, otra invasión china, ¿eh? así que eh, prepárense, ¿sí? porque creo que va a ser muchísimo más grande que la invasión coreana que tuvimos hace unos pocos años. Ya ven, creo que dijeron que unas 12.000, 15.000 familias coreanas se vinieron a vivir al estado. Bueno, las chinas van a ser muchísimo más, eh. Porque en el caso de Corea fue por, fue por Kia. En el caso de China llegan, van a llegar como unas 30 empresas chinas. Entonces imagínense. O tal vez más, si me estoy quedando muy corto. Pero bueno. Oh, también se eh, atendieron cerca de 51 empresas. Y estas empresas confirmaron proyectos de inversión. Que se estiman un, un monto aproximado de unos 1026 millones de dólares. Generando más de 12.000 empleos directos en el próximo año. Eh, también se inauguró un parque eólico llamado Cúbico Investments. Eh, eso fue en julio. Y básicamente fueron 13, 320 millones de dólares de inversión. Para los que crean que es mucha inversión, créanme que no. Chequen la inversión de otros parques fotovoltaicos o eólicos y van a ver que las inversiones son muy, muy, muy altas. Pero eh, la, los ingresos también sí son muy buenos. Entonces, pues para que lo vean. Eh, básicamente este parque generaría 250 megawatts Megawatts, creo que se dice así, De capacidad Y con 100 aerogeneradores Evitando cerca de 400 mil toneladas de CO2 al año Y dando electricidad a cerca de 100 mil hogares en el estado de León. También hay un parque que no me acuerdo dónde va a estar Bueno, dónde, mejor dicho dónde está, creo que está en Mina Que va a tener un, una carrera sustentable Que de hecho de eso ya hablé en otro podcast que las cosas se me van, como son muchísimos datos, sí se me van muchas cosas de repente. Pero bueno, ahí los invito a que vean ese podcast para que lo vean. La verdad yo sí voy a ir, ¿eh? No sé cómo, pero voy a ir. Eh, y pues ya como último punto, número 50, diríamos que... Ah, ¿qué es esto? No me acuerdo ni cómo, ni, o, sea, es, o sea, lo escribí, pero no recuerdo exactamente lo que significa. Pero bueno, a ver si ustedes lo entienden. Es El Javil, que no estoy seguro lo que es. Es líder mundial en fabricación de componentes electrónicos de alta tecnología. Y este anunció una inversión de 300, no, de 30 millones de dólares en Nuevo León creando 3,000 empleos. A ver, déjame rápido checar qué es. Ah, ya, es, ya, ya me acordé. Es que eh, lo que ahorita les dije de los proyectos anunciados de 51 empresas nuevas, era 51 empresas son de varias partes del mundo. Básicamente, eh, o son empresas que se van a instalar en el estado o que se van a ampliar en el estado. Entonces, eh, como les dije, las inversiones son de 1.026 millones de pesos, creando más de 12.000 empleos. Y algunas de las empresas anunciadas faro, tuvieron inversiones como eh, Skish, Rosenberger, Schneider, Schneider Electric, eh, Kellebers, Ferrara, Javi. Entre otras y pues Jabil en este caso pues fue la que acabo de mencionar por lo mismo y pues como les digo esta planta es una es una planta de componentes electrónicos de alta tecnología es estadounidense y uh, pues sí generaría unos 3000 empleos. Supone que esta empresa es una de las más grandes en su tipo, con más de 100 plantas en 29 países del mundo. Y supone que en 2017 la empresa anunció su intención de construir una nueva planta en México, considerando como ubicaciones potenciales diver a diversos estados. En este caso, pues Nuevo León gana. Y ya pues este 2019, su inversión en Nuevo León ya fue confirmada en el municipio de Apodaca, que se supone que es la capital industrial del estado de Nuevo León y uno de los factores determinantes para esta edición según la empresa fue el capital humano altamente capacitado y productivo en la entidad es decir, mano de obra barata como algunos dicen y cabe destacar que la empresa es conocida a nivel mundial por el valor que otorga a sus recursos humanos y el trato que le dispensa al ofrecerles empleos seguros y de calidad así como salarios competitivos en comparación a otras empresas de manufactura o en otros procesos de menor desarrollo tecnológico entonces, eh, estos serían los 50 puntos iniciales me quedan otros 100 puntos si no me equivoco y eso porque apenas le estoy avanzando imagínense ahorita o mañana o para vaya haciendo esto yo espero el siguiente podcast hacerlo el 31 de diciembre y el siguiente ya el 1 de enero es decir en el pleno 2020 entonces pues todavía no les voy a decir feliz año se los voy a decir mañana que, que anuncie los otros 50 avances en el estado nomás para que pues entiendo, pues ya, ya, entonces pues muchas gracias a todos por haberme escuchado Muchas gracias a todos por haberme aguantado en estos que fueron unos 45, 50 minutos La verdad si sí fue muy largo lo sé, pero valió la pena, díganme que no, díganme que sí Pueden probar lo contrario, pero la verdad entonces espero que les haya servido esta información y si no, pues mínimo a, a utilicenla para discutir con sus amigos, con sus familiares, con sus compañeros, con sus enemigos, inclusive con conocidos o incluso con la persona que se topan en la calle. Entonces, eh, muchas gracias a todos por escucharme y nos vemos a la próxima. Adiós. Ah, antes de irme, antes de irme. Se me va, se me va, ya sé, ya sé, se me va. Pero vamos a decir otra frase célebre de empresarios regiomontanos que la verdad se los prometían desde el primer episodio y siempre se me va a la onda. Pero bueno, <coughs> esto se los voy a decir y son dos pegadas en una, ¿ok? La detracción de Monterrey es el futuro, ¿Por qué? Porque aquí los ídolos revolucionarios son reemplazados por líderes empresariales. Los íconos y los hitos de la ciudad más reconocidos no están ligados a la guerra de independencia o a la revolución, sino a la industria, a la educación, al progreso y a la productividad de Nuevo León. Entonces, muchas gracias a todos, ahora sí, y nos vemos mañana. Adiós.